0: Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Les damos la bienvenida a nuestro viaje radial por América Latina. Su tripulación de hoy día de la emisión del 4 de agosto de 2022 um, como anfitriones Nuria Rojas Castañeda y Klaus Scharke y como huéspedes aquí en estos tiempos de la documenta 15 Hilda Landroe y Tania Bruguera. Los dos son de Cuba y son parte del Instituto um, de Artivismo Ana Arendt, INSTAR. Bueno, muy buenas noches um, a, lo, a todos ustedes. Um, y yo ahora le doy um, para la primera pregunta y para introducir a nuestra emisión a Nuria.
1: Em Hola, eh, bueno, mi primera pregunta sería también a introducir un poco a ustedes eh, con cuál expectativa vinieron a la documenta 15 y especialmente con cuál destino al fin.
2: Bueno, vinimos a la documenta 15 entendiendo que iba a ser una documenta diferente porque ya desde la misma propuesta del Lumbung de, de la Ruan Grupa, entendimos que era una documenta que iba a poner en crisis, digamos, o en cuestionamiento eh, muchas de las cosas que se hacen en el mundo del arte sin pensar. Eh, desde el aspecto, digamos, de la concepción de una obra, hasta cuál es el rol quizás del arte para con la sociedad, hasta incluso el aspecto económico porque incluso están cuestionando sistemas eh, de mercado
3: bueno yo vine con una expectativa un poco más acotada, es importante decir que Tania es la organizadora de la muestra eh, cubana, ¿no? entonces eso le da una perspectiva de ubicar ese espacio de Cuba dentro de la dentro de la lógica, las dinámicas de la, de la muestra, pero coincide también, o sea son dos escalas diferentes pero creo que coinciden, coinciden muy bien Eh, porque yo vine también como parte de un grupo de artistas, activistas y pensadores, creo en general, cubanos, que justamente juegan un poco en esa intersección entre lo que sería como puramente artístico, que ya, ya eso no existe, de hecho, ¿no? un concepto que ni tiene sentido hablar en términos de pureza, sino justo a partir de esas intersecciones, ¿no? De la, del arte con la política, con la economía, con la vida comunitaria. Y bueno, yo vine un poco también a contarnos Pues de mi experiencia y a participar de esas discusiones, ¿no? Entendiendo que no solo se trata de presentaciones, eh, digamos, como de exposiciones que por supuesto acompañan lo que se estaba haciendo, sino también de una serie de discusiones que se pueden articular a partir de eso, ¿no? Entonces sí, de alguna manera mi expectativa era, pues, encontrar eso, ¿no? Encontrar algo que funcionara más como una, no solo un material para ver, sino como un laboratorio de ideas, ¿no?
1: Bueno, ¿y cómo se organizaron al principio? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo se encontraron también las posiciones que ahora eh, podemos ver en la exposición? Uh -huh. Y eh, también creo que a veces también eh, sería difícil conectarse, ¿no? Eh, eh, comunicar también.
2: Bueno, eh, cuando recibimos la invitación, para nosotros fue muy claro. Nosotros nos reunimos en La Habana con el equipo de Instar y para nosotros fue muy claro que era la oportunidad que teníamos de mostrar lo que estaba pasando en Cuba. ¿Qué sucede? Hay un espacio muy eh, distante entre la realidad cubana que vivimos nosotros en Cuba, los cubanos, y lo que saben las personas fuera de Cuba. En parte porque las noticias y todo, digamos, el acceso a la información es en español eh, se hace de manera ciudadana, entonces quizás no están los grandes periódicos diciendo lo que sucede. Y... <coughs> pensamos que este era el espacio perfecto por la cantidad de personas del mundo que vienen para nosotros mostrar nuestra realidad y a la misma vez tratar de utilizar, digamos, los recursos de visibilidad que tiene la documenta para traer eh, una especie de exploración o de primeros pasos para hacer una especie de archivo sobre el movimiento de arte independiente en Cuba y de pensamiento independiente en Cuba.
3: Sí, creo que básicamente eso, a nivel de organización, pues la verdad creo que no, no fue tanto complicado técnicamente <coughs> en cuanto a las maneras de comunicarse, sino más bien complicado por la por el, la, el alcance del proyecto, que sí era muy ambicioso, ¿no? Entiendo que se trata de, de mm -hmm. mapear de alguna manera, de hacer como una cartografía, es una palabra que me gusta mucho, ha salido varias veces, pero mm -hmm. creo que da, da cuenta también de las... De que no se trata de hacer líneas de tiempo, sino justamente de, de, de dar cuenta de un paisaje, ¿no? De un paisaje donde hay muchas cosas sucediendo y donde ha habido muchas cosas sucediendo durante un tiempo largo y son cosas que no están sistematizadas, ¿no? O sea, el punto, digamos, desde el cual estamos mirando todo eso y sobre todo Tania, que fue quien, la, quien lo concibió, digamos, como el macro proyecto, Eh, entiendo que, bueno, yo aquí no estoy hablando con Tania pues por Tania, porque comparto esa comparto esa idea y soy un poco parte de eso, pero sí es bueno decir que ella lo concibió así, ¿no? Y que eso después, por supuesto, se va traduciendo en unas escalas más pequeñas a partir de encontrar como esos esos focos de interés, ¿no? Por ejemplo, en lo que yo participé tiene que ver un poco con el pensamiento crítico desde, desde la izquierda, que es algo que, que digamos que es algo que es discutible por por, por la por el rollo siempre ideológico en que te pone estar definiendo eso dentro de un aspecto pero digamos para, para hacerlo más reconocible eh, pues un poco recuperar lo que estaba pasando en el pensamiento crítico a principios de los 2000 en Cuba y eso por supuesto implica entonces traer personas que fueron los protagonistas de esos procesos, implica de alguna manera traducir y sistematizar eso a partir de algo visual que, que quien no tiene la más mínima idea sobre, sobre tal fenómeno pueda ver y pueda de alguna manera entender y decir ah al menos esto estaba pasando y llevarse un panorama general de qué era eso que estaba pasando no y al mismo tiempo también eso es una tra una traducción que hay que hacer para la propia memoria histórica histórica cubana porque no es algo que esté sistematizado no entonces creo que es un esfuerzo uh -huh. en las dos direcciones no tanto para recuperar para nosotros mismos ese pasado como para también presentarlo a, de una manera que sea eh, entendible en una realidad que no es la cubana no
0: Hilda, um, bueno, a los dos una pregunta. Um, Tania, tú dijiste que, que quieres, uh, um, bueno... Um, hacer o tener la posibilidad aquí de mostrar al mundo a la realidad cubana de ustedes de, de artistas independientes, de gente que está pensando independientemente y bueno, me imagino oh, yo sé que las, las artes, las acciones que están haciendo ustedes no, no se puede pensar sin esta situación sin esta realidad cubana brevemente a nosotros a los oyentes nos puedes dar una, una impresión de, de esta situación, de esta reali realidad Como, como ustedes lo viven, como ustedes la perciben. Ahí dice Tania que responda yo porque es muy complicado. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, yo lo puedo hacer desde la perspectiva del arte y a lo mejor tú la perspectiva más va, de la sociedad. Desde la perspectiva del arte lo que ha sucedido es que en los últimos años, digamos hasta décadas, eh, el gobierno, el régimen de Cuba ha perdido Eh, el posicionamiento que tenía de control absoluto sobre la producción artística. En, desde los años 2000 empieza, bueno, también el internet, la, lo digital, etcétera y las personas empiezan a liberarse, digamos, eh, de las ataduras institucionales y empiezan a hacer proyectos independientes, realmente muchas personas incluso estoy pensando en los escritores que empezaron a mandar revistas por, por correos electrónicos en realidad no había un interés quizás de crítica a lo mejor era más bien como un espacio nuevo para difundir la producción que estaba haciendo o los cineastas que con una cámara digital podían hacer una película sin necesidad de esperar a la censura a pasar la censura de, de la institución pero eso no fue bien recibido por el gobierno, porque lo veían como una especie de, de libertad, básicamente eh, de producción y de distribución que ellos hasta ese momento habían eh, tenido bajo su, su control. ¿Y qué sucede? Que empiezan a haber esas manifestaciones y ahí empieza lo que nosotros llamamos Movimiento de Arte Independiente en Cuba, que el gobierno se ha, eh, digamos, enfocado en decir que son dos o tres personas dos o tres locos, dos o tres personas sin buena obra, porque además los criterios estéticos en Cuba se usan no por lo que tú sientes delante de una obra, sino para desacreditar al artista que ha sido capaz de eh, hacer su obra de forma independiente. Entonces, eh, esa es la realidad que nosotros tenemos, pero es una realidad que no es conocida, y por eso también quisimos aprovechar documentos a visibilidad Y traer tantas personas, tantos artistas y tantos también personas que vienen a hablar. O sea, tenemos un evento diario a las 5 de la tarde, están todos invitados. Cada día la documenta a las 5 de la tarde. Hay un conversatorio con una persona que es, eh, digamos, un testigo de un momento o que fue parte de crear un, un momento en este en este camino hacia el pensamiento independiente y tal, ¿no? Entonces, pues nada, eh, creo que, que también una vez me, alguien me decía, pero ¿por qué traes tanta gente? No? ¿Por qué no puedes traer cinco, seis y ya está, hacer cinco paneles? Digo, precisamente porque parte del, del sistema eh, que tiene el gobierno cubano de, de desacreditar lo que hacemos los independientes es ofender y, y poner cualificaciones que no son reales, pero si traemos a 100 personas... No pueden decir que todos son malas personas o, o ladrones o lo que sea, ¿no? Que vayan a poner. Y bueno, no sé, quizás.
3: No, justo con esa imagen estaba pensando que, que algo que pudiera ser una entrada, digamos, a comprender cuál es esa realidad es eh, darse cuenta, por ejemplo, que esto que está sucediendo aquí no podría suceder en La Habana ni en ningún lugar de Cuba. Y digo La Habana porque es la capital, pero bueno, en cualquier otro lugar del país. Uh -huh porque sería imposible que el Estado no solo ya organizara, porque obviamente creo que no es de su interés, pero ni siquiera que permitiera que hubiera una reunión de artistas independientes donde estuvieran explorando su propia memoria como movimiento, sus proyecciones como movimiento, y todas la, la, las interioridades que conforman ese movimiento. Entonces creo que eso habla mucho de cuál es la, la realidad a la que Tania se está refiriendo. ¿no? Y básicamente es pues un, un Estado que concibió desde el principio el arte, como una herramienta al servicio de la ideología del Estado. Esa, esa fue la, esa es la concepción del arte en Cuba desde el primer momento, ¿no? Que es algo que quedó muy claro. En Cuba siempre regresamos a eso porque yo creo que es un documento... Bueno, es interesante. Es esto que se llama las palabras a los intelectuales, ¿no? Que es un, un, una discusión que Fidel tuvo al, al inicio del proceso en el año 61 con los intelectuales y les dejó claro que había cierta libertad artística, porque es lo que siempre preocupa a los artistas, la libertad de, de expresar y de, bueno, para eso existe el arte, para incidir en la sociedad y es algo que no se puede hacer. O sea, se puede hacer, pero no es arte, es propaganda, ¿no? <risa> <risa> para que sea arte requiere de esa libertad, ¿no? Y, y en esa ocasión, pues Fidel les dejó bien, bien claro que había un espacio restringido donde eso, donde eso ocurría, que es esto de dentro de la revolución todo y contra que realmente que digamos que a nivel de cartografía es el espacio exterior de la revolución como metáfora pero que está expresado como un contra o sea lo que existe fuera eso siempre me parece muy interesante porque si, si lo pones como estructuralmente es como hay un adentro hay un afuera Y, es, y eso se traduce como el adentro es un a favor y el afuera es un contra, ¿no? Y ese afuera, entonces lo es que se es hace afuera también. es marginal, es marginal y es completamente. es
2: diciendo, ya vas hasta afuera, vas a ser un marginal, ¿no? Exactamente,
3: es como hay un, se crea un espacio ahí de, de una exterioridad que es la exterioridad de las instituciones, pero también es una exterioridad que se entiende como un ataque contra esa interioridad, ¿no? Entonces la relación es no solo de eh, exclusión del sistema institucional sino de una potencial reacción a una supuesta agresión contra eso. ¿no? Y eso, por supuesto, está tejido con, con mil de con mil y unas eh, significaciones políticas, por supuesto, pero creo que lo interesante ahí es, es decir que es eso, que, hay, que, que que el arte que se hace fuera del sistema institucional cubano, que se hace en los márgenes, que empezó a crecer como arte independiente cubano, es un arte que primero no está sometido a los designios de la, a los designios de la ideología que tiene una vocación de producir autónomamente, cosa que la, que la que la tecnología digital creo que por supuesto permitió mucho no o sea, ya, ya una persona en los 2000 ya podía hacer una, editar una película en su casa entonces no dependía de pedir un permiso del Estado no eso creo que fue un proceso muy, muy interesante, pero creo que también explica por qué es necesario este proceso de recuperación de memoria que, que, es, que es algo que, que que ha sido como un motivo interno y una pulsión interna muy importante dentro de lo, que, de lo que Tania está haciendo en documenta, ¿no? Y es porque, claro, en el, el momento que, que, que ese arte se sitúa en una exterioridad que puede ser atacada, porque básicamente se entiende como una agresión, es vivida por el Estado como una agresión, hay también procesos de borrado de memoria que acompañan eso, ¿no? Por varias razones, porque... Porque, por ejemplo, mucha gente termina en el exilio y entonces eh, la comunicación entre una generación y otra se pierde. Entonces, por supuesto, la, la memoria es algo que de alguna manera hay que reconstruir, ¿no? Aquí no estamos hablando de una memoria que está ahí y uno la sistematiza, sino una memoria que no está ahí. Entonces hay que empezar a traer a las personas, a hacer testimonios, empezar todo este proceso que es como de reflexividad y es una reflexividad también artística porque se traduce a través del lenguaje artístico eh, para, digamos, como para la presencia pública, ¿no?
2: Y, y, por ejemplo, nos ha pasado una cosa lo más bonita, y es que tenemos, no sé si viste en la sala del medio, tenemos una lista que dice en construcción de las personas que han sido censuradas en el mundo del arte de Cuba, desde el 59 hasta acá, y el otro día recibo un mensaje de texto de un poeta y un escritor extraordinario, que se llama Amir Valle eh, diciéndome, oye, no estoy en la lista. Y explicándome como todas las cosas que le pasaron, increíble. O sea, yo me quedé así fascinada eh, y horrorizada a la misma vez de todas las cosas que le pasaron antes que él buscara refugio acá en Alemania. Y, y eso es maravilloso, porque es como gente diciendo, pero están reconstruyendo la historia, no me quiero quedar fuera de esa historia y también quiero contar mi pedazo, ¿no? Y eso me pareció súper emocionante, ¿no?
1: También la gente cuando entra a el espacio de ustedes en la documental um, siempre está muy impresionada y especialmente los alumnos porque es como un testimonio hay algo um, pasando en la realidad y cuentan algo por la realidad y no es solamente no es arte ni activismo es activismo. y como bueno creo El activismo para ustedes es tan por importante porque arte en sí no es suficiente, ¿no? ¿Cómo, cómo eh, lo explican a muchos o, o por qué piensan que muchos todavía están súper en contra de esa defini definición?
2: Bueno, de ahí te eh, voy a tratar de resumir porque la respuesta puede ser muy larga, pero... Eh, Hay como dos tendencias dentro del mundo del arte de, desde el principio del siglo XIX y es la gente que piensa que el arte es eh, una herramienta o, o un dispositivo para dialogar con la realidad y tratar de cambiarla y hay otras personas que sienten que el arte es eh, un regocijo espiritual o íntimo personal para uno tener una relación con, con cosas más grandes que uno, pero queda dentro de uno. Entonces eso, nosotros estamos en el medio porque yo creo que, que nosotros lo que queremos es hacer un arte que le llegue a cada persona individualmente, no hacer statements generales, porque eso es propaganda, pero a la misma vez no podemos hacer un arte de autocomplacencia cuando tenemos amigos que están presos hoy en Cuba por hacer arte independiente. Eh, ...como Luis Manuel Otero... ...como Michael Osorbo... Eh, ...Abel a Sky... ...que hasta hace poco... ...un músico que hasta hace poco tuvo un juicio... ...y está en su casa... Eh, ...con una sentencia... ...bueno, entonces... ...como que la realidad de Cuba no te permite... ...el lujo, digamos... ...de aislarte de todo lo que está pasando... ...en parte porque te puede pasar a ti también... ...entonces yo creo que... Eh, ...por un lado activismo solo, personalmente a veces siento que no es suficiente porque hay como como cosas que se hacen un poco automáticamente y entonces pierde ese, esa chispa, digamos, de algo que es nuevo, que te abre un espacio que no habías explorado socialmente. Y también creo que los dirigentes, ¿sabe? Los, los políticos, ya han aprendido, porque ellos también aprenden ya han aprendido a responderle a los activistas. Por ejemplo, a mí me pasó que fui una vez en Estados Unidos a una a, a tomar, digamos, una oficina de un senador y tal. El hombre no estaba porque sabía que iban a venir la gente a protestar. No vino. Entonces yo me quedé pensando ese día, bueno, pero es que tenemos que hacer cosas inesperadas, cosas nuevas, y para eso sirve el arte, ¿no? Entonces como poner, hacer obras que lleguen a las personas emocionalmente, pero que a la misma vez estén en un terreno de descubrimiento y estén en un terreno de lo no definido, de lo que no se sabe cómo se va a reaccionar, para entonces poder tener un verdadero diálogo político. Porque si no, es acción-reacción sin, sin ninguna cosa en el medio, ¿no? No sé, uh -huh. más largo, pero...
3: Sí, yo estaba pensando y no, no soy especialista, o sea, no, no, lo que voy a comentar no es de la, desde la posición de un especialista que está analizando algo más allá, o sea, como como muy macro, ¿no? Es, es también desde mi impresión, de las, por ejemplo, de las cosas que he visto aquí en Documenta y de exposiciones que he visto también en México, que es donde vivo, en el Museo de Arte Contemporáneo. Y de pronto en otros lugares, bueno, creo que Tania no lo sabe, pero yo vi su exposición en el Tate Museum, no nos conocíamos personalmente, pero fui y dije, ay, aquí está la exposición de Tania y fui, ¿no? Y en ese momento estaba trabajando también en un encargo comunitario del, del museo, ¿no? Entonces, un poco a partir de esas refer referencias, ¿no? Creo que lo que hace muy interesante esta idea del artivismo es que yo creo que dialoga perfectamente con esta manera de hacer arte contemporáneo ahora que está involucrado con la sociedad, que se puede llamar artivismo o no, pero que sí está pensando en todas estas intersecciones. O sea, que ya no es la cosa como de la exhibición, ¿no? Y eso eso transforma las exhibiciones mismas, ¿no? Cuando tú llegas a cualquier exposición aquí, o sea, no es solo la obra. Es la obra, hay un contexto que te explica de dónde está saliendo eso, hay sitios para que tú te sientes. por Eso, eso me parece muy interesante, ¿no? Porque no es solo... Es lo que distingue eso de la propaganda, ¿no? no es lo que permite que el arte sea arte, ¿no? Uh -huh. Que ya tú sabes lo que la gente está haciendo, en qué contexto está luchando, pero también tienes la oportunidad simplemente de sentarte Y, y contemplar lo que está sucediendo, que también es una dimensión importante de esto que, que Tania está comentando. Entonces, creo que en ese sentido, la idea del artivismo, como lo ha desarrollado Tania y un grupo de artistas en Cuba, dialoga perfectamente con la escena artística internacional, justamente porque esa escena artística internacional está cada vez más lejos de un pretendido purismo de la contemplación o de la trascendencia estética, y está más bien involucrado en una serie de procesos uh -huh. que dicen, bueno, la realidad no se puede excluir, ¿no? De hecho, incluso para la trascendencia uno no puede excluir la realidad, sencillamente porque no se puede, ¿no? Y claro, hay realidades más apremiantes como la cubana, eh, pero cuando, uno, cuando te pones a mirar te das cuenta que no hay ninguna realidad que no sea apremiante, ¿no? Que eso es lo que veía ayer, ¿no? Había cosas como de Yakarta, de Sudáfrica, una exposición romaní, las universidades, y donde quiera hay una las discusiones, donde quiera que están ocurriendo, son discusiones muy fuertes, ¿no? Y eso tiene que ver, claro, porque estamos en este colapso civilizatorio que de alguna manera todo el mundo tiene una sensación de urgencia de que todo hay que discutirlo como ya, porque si no, como, como que ya se nos fue de las manos. <risa> <risa> Pero eso también ha sido algo que se ha ido construyendo a través de los años, a partir de gente que ha teorizado lo que está haciendo y a través de, de una serie de, de una intención de colocar dentro de la esfera artística prácticas que no respondan a una idea purista del arte, sino de un arte completamente involucrado en la realidad, ¿no?
0: Y bueno, una pregunta um, de, de, de parte de la sección técnica, ahora donde estoy yo. Um, ustedes, en, en antes, cuando nos preparamos, um, nos dijeron que, a, que se había buscado el diálogo con, uh, con las autoridades en, en Cuba. ¿Y, y pueden, pueden decirnos algo al respecto? ¿Por qué? Porque la idea, como yo les entiendo a ustedes era um, de estar parte del proceso, o, o, o Hilda como tú lo dijiste uh, uh, esta, esta, um, esta cita de, de Fidel no, um, adentro de la revolución todo afuera nada um, yo lo entiendo en primer lugar así que ustedes querían también con su activismo con su forma de, um, de, de trabajar, integrarse a, a, a estos procesos y buscando el diálogo, Y, y qué, ¿qué pasó?
2: Bueno, yo creo que siempre todos, la, todos los artistas en Cuba y la sociedad en general siempre ha venido a buscar un diálogo porque siempre creyó que tenía ese poder, digamos, o esa, o, o esa atención de las personas que estaban dirigiendo el país. Lo que pasa es que ya esa posibilidad no existe. Nosotros la llevamos a la máxima expresión que es pararnos delante de un ministerio de cultura Eh, que, bueno, pudiéramos ser 300 y tantas, 400 personas pero durante el día pasaron como 600 gente, porque había gente que pasaba y se iba y volvían otros y tal eh, y nosotros pedimos ese diálogo, ese diálogo no se dio no solamente no se dio, sino que en menos de 24 horas, todos los acuerdos que habíamos tomado con el viceministro y con todas las entidades que habían ahí, cuando entramos fueron violados entonces eh, Yo creo que los artistas a veces se adelantan a las cosas que van a suceder y yo creo que muchos de nosotros que estábamos viendo la agresividad que había contra los artistas independientes, nos dimos cuenta que ese esa respuesta del Estado, del gobierno, iba a ser en algún momento generalizada con el pueblo y estábamos tratando de buscar una manera de hablar con ellos para ver si podían buscar soluciones hasta que pasara algo peor. Y efectivamente no quisieron dialogar. Y el 11 de septiembre salió el pueblo para la calle de forma espontánea en toda la isla. Eso es una cosa inédita en la historia de Cuba desde su fundación. Y la respuesta fue que metieron preso a más de 1.500 personas. Y que además golpearon, asesinaron a una persona eh, en la huinera, la policía. Es decir, ya estamos yendo a unos niveles de agresividad y de falta de respuesta cívica del gobierno, qué es lo que los artistas estaban previendo que iba a pasar y queríamos hablar, queríamos buscar soluciones, entender qué se podía hacer. Entonces ya ese diálogo después del 11 de septiembre para muchos de nosotros, incluida yo, no se puede dar porque no hay una voluntad, ni siquiera cínica, de tenerlo.
3: Sí, estaba pensando que eso se puede contextualizar eh, porque por la pregunta... Eh, Uno puede pensarlo de dos maneras, ¿no? Puede pensar, primero, cómo, cómo se fue de una de algo que se pretendía dialógico de desde, desde el inicio del proceso y se fue cerrando esa posibilidad a lo largo del, del tiempo. O sea, uno puede pensarlo como un proceso diacrónico y al mismo tiempo ese es un proceso que, que todos pasamos en lo individual, ¿no? Y que y que en cada época, de alguna manera, se repite. A mí me gusta pensarlo como ese momento del 61, eh, no tanto como un momento de la historia, sino como primero el testimonio de cuán desde el primer momento eso era un tema en discusión y cómo la existencia misma de la práctica artística dentro de lo que se denomina revolución eh, y digo se denomina porque ya si uno dice de revolución directamente está aceptando que eso completamente y creo que eso hay que ponerlo en discusión ¿no? pero eso que se denomina en discusión nació desde el primer momento en una tensión, contiene una tensión entre la práctica artística que intenta liberarse y que intenta No, no estar sometida a esas restricciones y una concepción del Estado sobre esa práctica artística que induce siempre una dirección que esté al servicio de la ideología, o sea esa tensión está presente ahí, ahora si uno ve como, una, como una, un paso histórico lo que, lo que se ve cada, cada vez es más bien, no un proceso lineal sino un proceso de recurrencia cíclica, yo les digo que es como que hay un impulso desde la, desde, la, desde el campo artístico por, por expandir esa libertad Y ese impulso termina siendo cerrado, a veces de maneras más sutiles y a veces de maneras más radicales, eh, a través de la censura, y casi siempre fue la censura hasta que la censura se transformó en represión. Creo que ese es un salto también importante. Pero era eso, como cerrar exposiciones, cerrar un teatro, no puedes hacer esto, ¿no? Entonces las personas ya in, in, imposibilitadas de desarrollar su trabajo artístico en Cuba pues se iban al exilio. El exilio de artistas cubanos es un exilio tremendamente grande, realmente increíble. O sea, les decía, no solo podemos hacer esto en La Habana, sino que lo podemos hacer fuera de La Habana porque el 90% de la gente está fuera de Cuba. Es realmente muy impresionante en términos... De la, demo, de la demografía interna del campo artístico uh -huh. cubano ¿no? y luego hay un proceso que es más reciente digamos que es este que está hablando Tania, que es un proceso efectivamente en que en el que se intentó una serie de diálogos y esa puerta se cerró desde el, desde el gobierno ¿no? ellos dirán otra cosa, ellos dirán que son los artistas son, los digo porque si oyen la otro lado es importante que sepan que los argumentos que van a usar es que realmente esos artistas no son artistas sino mercenarios al servicio de intereses uh -huh. ajenos y eso es por supuesto una, una construcción De la propaganda del Estado para poder legitimar las acciones de represión contra esos artistas, ¿no? No hay realmente una... Nadie está en servicio de ningún... Todo el mundo está en servicio de la libertad artística, ese es el... Ese es el y al el servicio de la sociedad, y yo sí creo que, que en ese proceso es importante reconocer que hasta un momento determinado, yo creo que es un momento muy reciente, de nuevo, es, un, es, es algo que es diferente para cada cual, ¿no? que okay. Todo el mundo pasa como por un proceso que empieza, Tania podrá contar su experiencia, yo cuento la mía y creo que traemos 20 personas y creo que coincidimos en eso. ¿no? Que todos empezamos dentro del sistema institucional creyendo que era posible desde adentro participar de ese proceso y ampliar las, las, las lógicas, o sea, ampliar ese dentro. Siempre creíamos que era posible ampliar ese dentro. Llega un momento en que descubres que eso es imposible porque ese dentro es un espacio extremadamente estrecho y pasas al afuera. Y todavía en el afuera dices: Pero si no hay problema ninguno, puede haber algo dentro, fuera, no, te, no, no tenemos que ser enemigos, ¿no? Como obviamente en todas las sociedades hay arte que se produce al margen de las instituciones, hay arte que se produce dentro de las instituciones. Hay países donde hay programas incluso para que tú puedas hacer tu propio arte sin deberle nada a nadie, pero recibes el dinero del gobierno. O sea, hay mil variantes para hacerlo, ¿no? Entonces no debería ser problemático. Y luego pasas, cuando cruzas otra línea más, o sea, cuando te, te digamos que el núcleo, está este núcleo cerrado del dentro y el afuera tiene varias capas también, ¿no? Entonces cuando vas a, yéndote más lejos en esas capas, lejos del núcleo, lo que descubres es que te conviertes en un enemigo. Entonces ahí la cosa se complica más y adquiere una dimensión plenamente política porque lo que está poniéndose en juego ahí es la posibilidad de existencia de un, de un conjunto de prácticas relacionadas con el arte. Entonces esa eso se cerró mucho y lo que tenemos ahora es una comunidad que está por supuesto más radicalizada políticamente justamente porque dentro de la, de la situación de la realidad social cubana se ha vuelto imposible hacer otro tipo de prácticas que sean como de negociación, de inclusión, de articulaciones, de discusión con el Estado, de, de incluso retar al Estado a que amplíe esos límites. Esas posibilidades se cerraron y creo que hace dos años, el 27 de noviembre de 2020, cuando un grupo de cientos de artistas, digamos 300, 400, nadie los contó uno por uno y además era como muy movible, pero digamos 300, 400 artistas, se paró frente al Ministerio de Cultura y exigió tener un diálogo y lo tuvo y el resultado, después de mucha presión lograron reunirse y el resultado de eso fue pues hacer, hacer una pretender que era un diálogo en lo discursivo y, y, y después cortar realmente todos los y ese momento fue un momento muy grave, ¿no? o sea ahora mismo no hay posibilidad, no hay posibilidad ninguna de diálogo, y eso es muy preocupante, creo que coincido con Tania que es muy preocupante porque abre la puerta
2: a la violencia, a la
3: violencia ¿no? Y por supuesto creo que el, el arte, creo que si algo caracteriza, yo creo que a todos los movimientos artísticos, pero bueno, el cubano lo, 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 lo conozco un poquito mejor, es una vocación de no violencia muy muy marcada, ¿no? Muy, muy muy marcada. De hecho, de de hacer de hacer un tipo de obra que funcione justamente como una, como un mediador y como un canalizador de eso, ¿no? Para que la violencia no termine siendo un enfrentamiento directo, sino que pueda moverse a través de otros canales y resignificarse, en fin, ¿no? ya sabes todos estos procesos semánticos que son importantes en el trabajo artístico. ¿no?
2: Ahí, ahí yo creo que, que cuando volvemos siempre hacia 61, ¿no? las palabras de los intelectuales, que dicho sea de paso, cada vez que hay una discusión legal con el Ministerio de Cultura, eh, ellos, para ellos justificar su censura o su represión. Eh, ellos citan los lineamientos culturales, pero no existe un libro de lineamientos culturales. básicamente son una serie de discursos hechos por Fidel así que es, es la manera muy ambigua también que ellos juegan con esto. Eh, pero yo creo que, que la llamada Revolución Cubana en su rel relación con los intelectuales y los artistas tuvo un momento eh, o sea tuvo un proceso en el cual Cuando surgió, todo el mundo se entusiasmó porque era como, bueno, ahora vamos a tener un espacio donde el arte va a tener un rol social marcado, donde vamos a poder ser parte de un proceso de cambio, que es como el ideal de todos artistas, ¿no? Inmediatamente, dos años después, menos de dos años, un año y medio, porque eso fue en el verano, eh, a, dicen, no, esto va a ser hasta aquí. Entonces yo creo que esa ha sido la tensión que ha habido todo el tiempo en Cuba con el arte. Hay un mandato social del arte por, el por parte del gobierno, pero hay una restricción ideológica, como decía Hilda, y una restricción de acción para poder estar verdaderamente... Entonces eh, hemos llegado a un punto tan ridículo eh, que recientemente el arte que está... Eh, censurado es el arte que quiere ser social, que quiere hablar con la sociedad, con las personas, con los ciudadanos, y el arte que está siendo favorecido por el Ministerio de Cultura y el gobierno es un arte completamente burgués, eh, abstracto, eh, que mientras más eh, soles con nubes pintes, más éxito vas a tener institucional. Entonces es una cosa muy extraña porque ellos están viviendo una contradicción... ...de la cual ni siquiera se están dando como cuenta, ¿no? O sea,
1: Pero es, también es muy interesante porque que tú explicas... ...también hay el arte infantil, ¿no? Como forma de evitar, eh, llamar la atención... ...y como eh, donde hay la... Ah, donde hay la diferencia, es súper interesante... ¿Por qué, ¿Por qué hay la diferencia? ¿Por qué definen eso como arte importante? Bueno, mm. el gobierno y eso como arte
2: político, así. Te, te voy a poner un ejemplo. En el año 61, la obra que dio paso a ese discurso, a esas discusiones sobre la censura, se llamó PM, que es un corto que se hizo eh, con el mandato de la industria del cine, En, en el momento que iban a atacar la crisis de octubre, los misiles, etcétera Y estos dos cineastas van a, a la noche de Cuba, ¿no? Y está la gente bailando, tomando. Y esa obra fue censurada porque no era la imagen que quería dar el gobierno de lo que estaba sucediendo en Cuba en ese momento. Querían al hombre nuevo, el, el miliciano, y de pronto están toda esta gente pasándola bien, bailando como si fuera el fin del mundo, ¿no?, Hoy en día, tú haces una obra como esa, donde la gente está bailando, gozando, y es la obra que ellos te van a promover. Tratas de hacer una obra sobre el hombre nuevo, sobre el miliciano, sobre las contradicciones de momento, y esa obra la van a censurar. No sé si se explica la que han llegado a su mismo punto de, de contradicción máxima, ¿no?
3: Sí, todo el contenido popular, digamos, de la revolución, porque la revolución siempre fue concebida como, una, como un movimiento popular, ¿no? Esa era, ese era su, su idea, digamos, un movimiento incluso que en términos culturales reivindicaba toda la herencia negra, por ejemplo, de Cuba, ¿no? Criticaba toda esa cultura de élite, o sea, supuestamente estaba posicionada. Y desde ahí se produjeron, de hecho, obras muy importantes, o sea, mucho de lo que es relevante. Porque, claro, no estamos hablando ahora de que, que de, la oposición nunca es... No, lo que todo lo que se produjo dentro de la revolución fue propaganda. Al contrario, por ejemplo, dentro de la, de la industria de cine, los 60, 70, 80, se produjeron muy buenas cosas y todas tenían este carácter porque estaban de alguna manera impactadas por esa búsqueda, por esa búsqueda de una, de una reflexión sobre lo popular y cómo lo popular tenía un potencial revolucionario para construir una sociedad. Y bueno, eso se fue perdiendo por el camino. Y lo que hay ahora es justamente lo contrario, Que te das cuenta que esas instituciones justamente promueven y era algo que se veía desde los bueno, desde finales del siglo pasado, ahora como si el siglo pasado estuviera muy lejos, pero digamos de la última década, de los desde 90, los 90, 90. Del, del siglo XX, era como muy obvio porque por ejemplo donde estaban esos contenidos populares realmente era en el rap, en el hip-hop. El hip-hop es un movimiento que llegó a Cuba porque la gente oía la radio FM que entraba por la que no era permitida pero entraba porque son ondas de radio uh -huh. y la gente escuchaba el hip hop en Estados Unidos y fue un movimiento que prendió porque justamente el hip hop le permitía a gente que eran de barrios populares de barrios que estaban en las afueras de la ciudad expresar su realidad cotidiana y era muy impresionante entonces los contenidos realmente sobre raza sobre discriminación sobre violencia policial que estaban ausentes del, en, el, en el arte cubano o sea, eran muy claros en el hip hop no entonces Eh, hubo primero un intento por, por ubicarlos dentro de la institución y eso, por supuesto, no, no funcionó porque excedía, lo que ellos decían estaba excediendo eso, ¿no? Y, y es muy interesante ese proceso. Y entonces ahora es como la cultura que ellos defienden es una cultura que es como criolla, blanca, elitista, de élite, de élite completamente, ¿no? De ballet, de... Digo, que no hay, por supuesto, ningún problema con el ballet, pero como te pones a pensar en ese país negro de hecho ¿no? D donde la... ¿no? El ballet
2: europeo porque por ejemplo principio de la revolución existió el ballet de Ramiro Guerra Exacto. que era un ballet que rescataba toda la tradición africana en Cuba toda la cosa del, del barrio y es interesante lo que tú dices es que se ha criminalizado culturalmente el barrio se ha criminalizado políticamente eh, lo popular y colocado la... en una condición sí.
3: de marginalización total, automática ¿no? además sí.
2: Como si ya no tuviera ningún valor. Y yo creo que es que estamos viviendo un momento en que esa llamada revolución está mostrando que está haciendo lo contrario a todo lo que supuestamente dijo que iba a hacer, ¿no?
3: Y es muy bonito. Esto, esto es un extra que ya no tiene que ver con el arte, pero creo que es, que es, es muy hermoso porque la... Bueno, en el arte, si la materia es la realidad, también es, es interesante ver cómo la realidad te va dando claves, ¿no? Y creo que una clave muy interesante de eso es que ahora estaba concurriendo una serie de protestas populares que no tienen el alcance de lo que ocurrió el 11 de julio, están siendo como más esporádicas y más eh, como localizadas en determinados lugares, pero también van creciendo. ¿eh? Ahora mismo hay una situación en la que casi todos los días pasaban con algún lugar. Y lo que es muy hermoso ahí es darse cuenta que lo que, lo que acompaña eso ahí es la rumba. La gente baila en la calle. Corea, o sea, como, y en y barrios por supuesto que son los más pobres, son barrios que son tendencialmente negros, o sea, son barrios de población racializada, marginalizada, que viven en condiciones de vulnerabilidad muy fuertes, y su herramienta es esa. Y cuando tú piensas que eso está sucediendo ahora, y que en el año 61 lo que provocó esa declaración de este es el espacio restringido en que el arte puede existir, fue un documental, que es una cosa que es además... La verdad uno lo ve ahora y es muy hermoso Exacto. porque no es nada, es simplemente una persona con una cámara, o sea el proyecto es con una cámara paseando por los bares de La Habana y la gente conversando, tomando, bailando, haciendo lo que ahora mismo la gente hace para, para hacer una crítica muy radical con el uh -huh. gobierno en esas manifestaciones, ¿no?
0: Bueno, eh, a mí me gustaría por ahora, muchas gracias para, para todos para, para pen, estos pensamientos que desarrollaron ustedes aquí. Um, yo quisiera volver a la documenta de Castle ahora, ¿no? Porque, bueno, tenemos unos 15 minutos más o menos um, ahora dentro de la emisión. Y ahora todo lo que hemos escuchado, cómo lo transmiten entre comillas sus ideas y sus pe pensamientos aquí um, bueno al público y cuáles son las reacciones que ustedes reciben
2: bueno no sé es difícil pero a ver hasta ahora hemos tenido buena buen creo que la gente tiene interés creo que la gente se ha chocado un poco de saber cosas que no se imaginaba Porque también parte de lo que estamos viviendo es, eh, tratando de hacer, es un proceso de, de construcción de la propaganda también. Y uno dice Cuba y todo el mundo piensa playa, fiesta, ¿no? Y nosotros estamos trayendo otra Cuba que es distinta, con otros problemas. Hasta ahora, no sé, hemos tenido bastante buena aceptación, muchas preguntas, muchas personas, yo estoy ahí bastante en el espacio, muchas personas preguntan, eh, quieren saber más, quieren, ¿no? Y la traducción no solamente es de los textos al alemán, pero también del contexto. Sin embargo, yo diría que este es el lugar perfecto para hacer este proyecto, porque ustedes tuvieron una RDA, también donde incluso algunos de los de la policía cubana se entrenó en el, ¿sabes? En, en esa, ¿sí? con la policía política de la RDA. Y si hay un lugar para, para entender lo que está pasando en Cuba, yo creo que es aquí. Y eso yo creo que se ha notado, ¿no? También hemos tenido conversaciones con gente hablándonos de sus historias. Pero falta mucho, creo que falta mucho todavía para, para generar eh, comprensión de lo que está sucediendo. Pero sí, hemos tenido, vaya, los periódicos, <risa> hemos tenido colas, personas que esperan, que además como 20 minutos, media hora para ver una película o para entrar a ver una exposición, ha sido muy emocionante la verdad.
0: Y, y tania tú y tu equipo ustedes están todos los días allí sí. eh, se puede verte a, a ti se puede ponerse en comunicación con ustedes cuando vas a descansar ¿Cómo como realizan como realizan ustedes este programa que, que es verdaderamente un, un gran programa y bueno todavía aparte la documenta ofrece muchas otras posibilidades ¿Cómo como lo realizan ustedes
2: bueno, es muy sencillo nosotros somos un equipo pequeño pero somos un equipo apasionado Y entonces, pues nada, lo que hemos hecho más bien, creo que ha sido más fácil de lo que nos imaginamos en el sentido que ya existe una interacción. Por ejemplo, Ildi y yo estamos en un chat donde se discuten ciertos temas. Eh, no nos habíamos conocido en persona pero ya llevamos, no sé, dos, tres años uh -huh. dialogando, conversando, haciendo ideas de qué podría... Entonces lo que ha sido yo creo muy bonito es que ha sido muy fácil invitar a las personas a venir a conversar porque son parte de nuestro entorno, pero ha sido muy bonito conocer gente, o por ejemplo Hilda que se encontró gente aquí que hacía 20, no sé, 10 años, que no 15 uh -huh. años no los veía. Y yo creo que eso es lo más hermoso que tiene la parte... Eh, viva, digamos, el proyecto, porque también cuando nos invitaron a instar, dije, ¿cómo vamos a representar siete años de trabajo? En un contexto que no es el de aquí, con unas tensiones que no vamos a tener aquí, porque nosotros no salimos de documentas algo y no está esperando la policía para darnos presos En La Habana, sí. Entonces, ¿cómo presentar esas tensiones? Y pensamos en dos cosas. Primero, en una inestabilidad en la exposición. O sea, nosotros tenemos que trabajar con la estética de la inestabilidad, de lo inesperado, de lo que cambia todo el tiempo. Entonces, por eso decidimos cambiar cada 10 días la exposición, en parte para que las personas sintieran que no tenían la visión completa, porque, excepto quizás los que trabajan los soba-soba, quizás son los únicos que van a ver las 10 exposiciones, pero el resto de las personas no van a venir cada 10 días, ¿no? Y entonces esta sensación de pérdida también, que a mí me interesaba, ¿no? El otro día vino una persona, bueno, ¿y dónde están los lo de cine? Los de cine, ¿dónde está? Venían a ver cine, ¿no? Y sentir que no lo tienes, y es un poco como nos sentimos nosotros en Cuba a veces, ¿no? Y era también pensar, ok, no vamos a hacer ni un archivo como tal, no vamos a poder expresar las cosas como tal, porque no. pero al menos que la gente sienta lo que nosotros sentimos cuando estamos allí. ¿No? esa sensación de inestabilidad de que te falta algo, que te han quitado algo que no y, y la parte de, digamos, los eventos públicos para nosotros es súper importante no solamente porque lo hacemos todo el tiempo nosotros tenemos eventos semanales de conversaciones sino porque esta parte motiva, quizás es lo que es instar de verdad, ¿no? Las conversaciones que a lo mejor nadie va a ver en Documenta Jale, que nosotros ahí sentados en un restaurante turco hasta las 3 de la mañana discutiendo qué va a pasar con Cuba, qué vamos a hacer, cuál es nuestro rol. Y yo creo que ese es el verdadero instar. Y quizás es un instar que no va a ver el público, pero es un instar que se está desarrollando aquí en Documenta.
3: Y sí, yo ayer estaba pasando por una, creo que era la exhibición... No, no recuerdo de cuál, que eran un colectivo congolés, ellos, ellos eran. ¿no? Y yo justamente pensaba eso, ¿no? Pensaba, ¿cuánto hay que uno no ve? De lo que puede haber, de lo que puede haber llegado aquí, ¿cuánto hay que no ves? ¿no? Y al mismo tiempo, ¿cómo, cómo era generosa la exposición, porque había cosas incluso como las que ellos usaban en sus talleres, ¿no? Y entonces, claro, eso te da esa materialidad, te da un sentido de algo que, que, que falta y que de alguna manera hay una presencia... Y que, pero más bien lo que te hace es evocar todo lo que está ausente ahí, ¿no? Pero cómo todo eso que está ausente realmente constituye lo que uno ve, ¿no? O sea, eso es lo que es importante. Y eso es, una, eso es algo que me parece muy interesante de la... Claro, lo noto ahora con Tania, porque la muestra cubana de alguna manera es faltante, yo lo, yo lo relleno con mi propia experiencia, ¿no? <risa> Cosa que no puedo hacer con otras exposiciones, pero creo que es algo común a todas, ¿no? Y a mí es algo que me que me parece muy interesante, y, y tiene que, supongo que tiene sus pros y sus contras, pero tampoco hay otra manera de hacerlo, ¿no? que es que nosotros en Cuba estamos como, eh, no recuerdo cómo se dice eso en español, como self-absorbed, ¿no? Como, sí, como concentrados en nosotros como, mismos. Como muy enfocados en nosotros mismos, porque la realidad es como apremiante, digamos, ¿no? Y cuando llegas aquí te das cuenta de eso que, que comentaba un poco al principio, ¿no? como hay no solo tantos colectivos eh, artísticos trabajando en, en temas de economía, en temas de sostenibilidad, en temas de pobreza, en temas de... Y que... Es de alguna manera como encontrar lo que yo lo que yo sentí no viendo todo eso era como que encontramos nuestro lugar en el mundo, en el sentido, pero no en el sentido de ay, este es mi lugar que cómodo se siente, ¿no? Sino en el sentido de saber que el mundo es eso, uh -huh. lleno un sitio lleno de miles de puntos de conflicto, todos graves, todos urgentes, pero también lleno de grupos de gente que tienen preocupaciones similares a las nuestras. Y que se reúnen para pensar justamente a las 3 de la mañana, tomándose una cerveza, cómo, cómo cambian la situación en la que están viviendo, qué pueden hacer, qué. Y poner todo eso junto, aunque esa, aunque las conexiones no sean directas, poner todo eso junto ahí permite entonces empezar a tejer cosas, que, o sea, como reflexionar tu realidad a partir de la de alguien que tú no tienes la más mínima idea cuál es su contexto, pero de todas maneras dice algo que, que tú dices, ah, claro, esto lo lo pudo haber pensado yo en una realidad completamente diferente. O sea, todo ese tejido que no hay manera de, de no hay manera de mostrarlo. O sea, tiene como una opac una opacidad propia que, que es buena, ¿no? Que creo que hay una estética también, decías, como de la inestabilidad, pero también de la opacidad, ¿no? Que es que es importante en todo esto. Es posible porque hay un lugar, un sitio como documento donde todo eso se puede, se puede mostrar, ¿no? Y creo que para la situación cubana es muy importante porque siempre cargamos con esta cosa de la excepcionalidad Que es, ayer lo decía yo decía ayer, es como autoinfligida porque también nosotros terminamos reproduciendo eso, pero básicamente es impuesta porque es esta cosa de Cuba, hay una, todo este misticismo sobre Cuba que es como si fuera un lugar que no está en la tierra, ¿no? Y, mm. y no, Cuba es un lugar pues tan complicado y tan difícil y tan... Mm. tan Como, como, como muchos otros, ¿no? No como todos, pero como muchos otros.
2: No, pero si no, eh, exactamente. Yo, a mí una de las cosas que me ha, me ha interesado muchísimo en el documento es eso, ¿no? como cada colectivo trajo su localidad o sus problemas locales a un espacio tan universal, entre comillas, como documenta eh, y cómo se ha hecho una traducción por cada uno de los colectivos a cómo expresar eso ¿no? Eh, sin embargo yo pienso que la conclusión que he sacado de esta documenta es que quizás ya el espacio expositivo no es suficiente uh -huh. y es algo que se ha visto, mira la cantidad de talleres que existen, la cantidad de actividades es una documenta muy activada y entonces yo a veces digo, Concho si, si Joseph Boy hizo eh, la universidad la Free University 100 días Ahí está claro, es decir, ya quizás estamos pasando eh, por un tipo de arte, o sea, hay muchos tipos de arte, pero este quizás eh, demande también eh, que cambie las estructuras institucionales, porque a lo mejor tú no necesitas a alguien que pase y mire, a lo mejor necesitas a alguien que se siente contigo dos, tres horas a conversar o que venga dos o tres días seguidos. Y entonces yo siempre pienso, bueno, a lo mejor la idea sería... Tener una exposición donde tú no puedas verlo todo y tengas que coger de antemano con qué proyecto te vas a, a fundir o te vas a, a unificar y entonces decir, bueno, vengo tres días a Kassel pero esos tres días las voy a pasar con este proyecto. En vez de tratar de querer eh, mostrar, tratar de involucrar, ¿no? Y es como yo me imagino, o sea, a partir de aquí... Yo creo que ya yo no voy a hacer tampoco el arte igual y creo que, que hay otros retos que tengo ahora como artista, de ser un poco más radical en eso. Y bueno, así es como la veo la documenta. <risa> Se nos ha puesto también preguntas a los artistas muy difíciles, ¿no? Uh -huh. O sea, lo, los curadores nos han puesto una pregunta difícil de responder.
0: Bueno, eh, señoras, ya estamos llegando más o menos uh, uh, al tiempo. Pero bueno, tenemos todavía unos minutos. Y por favor, um, si, si es posible para ustedes, lo, para, para los dos, ya, de, de, de darnos a nosotros y a nuestros oyentes una, una visión de lo que se imaginan ustedes, cómo debe de ser este futuro que quieren ustedes, por favor que cada una de, de ustedes nos uh, nos comparte esta um, estos pensamientos, por favor, más o menos brevemente.
3: Bueno, esa es la dura. Esa siempre, imaginar el futuro siempre es duro. No, pero yo diría que, que lo que nosotros queremos es un futuro donde sea posible. Eh, hacer todo esto o sea es, es un, un futuro donde sea posible, o sea crear las condiciones estructurales mínimas para que un artista pueda hacer su, hacer su obra para que esa obra exista para que pueda ser discutida públicamente, porque lo que vamos a enfrentar es un proceso muy difícil bueno todavía no no, no, no ha ocurrido la transición, pero va a venir un proceso muy difícil de sanación colectiva en un país tremendamente fragmentado y tremendamente dañado por 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 profundas heridas y lo que necesitamos es que haya la posibilidad de, de enfrentar libremente ese proceso, ¿no? O sea, más allá de eso, no puedo... No, no me atrevo a ver qué, pero creo que, que poder tener esa posibilidad nos, nos permitirá entonces pe elegir una dirección en la que ir, ¿no?
2: Bueno, yo me imagino para Cuba un lugar donde la gente pueda llevar su propia capacidad a máxima expresión y donde nadie tenga que tener miedo por decir lo que piensa Y en el arte, pues, es lo que les decía, ¿no? tengo la Yo he estado, esta es mi segunda vez en Documenta, la primera vez que vine me cambió mi forma de hacer arte porque yo hice una instalación con performance y de, mi, mi experiencia aquí hizo que después de eso entrara yo a hacer arte más social y más de largo tiem, tiem, tiempo. Y creo que ahora me va a pasar igual, ¿no? O sea, a mí y a Instar, nosotros ahora en Insta estamos reunidos Nos tenemos que reunir a ver qué vamos a hacer después de documentar, ¿no? Porque esto también nos ha traído otros retos. Y bueno, nada, el futuro es imaginar cómo puede ser instar un lugar mejor.
0: Bueno, muchas gracias um, para, para su tiempo. Um, bueno, que nos dieron, que nos dedicaron um, para este viaje radial por América Latina y ya nos toca despedirnos um, de nuestros radio oyentes. Esperamos que ustedes allá afuera hayan tenido un tiempo muy informativo con nosotros y muchísimas gracias a Hilda Landrovo y Tania Bruguera y también a Nuria Rojas Castañera para haber participado aquí y nos despedimos con una pequeña música y que tengan unas buenas noches.